0: Benvenute e benvenuti a Quando l'arte riflette il mondo, il podcast di Intesa San Paolo Nere e Palazzo Strozzi dedicato ai più interessanti artisti dell'arte contemporanea. Io sono Arturo Galansino, storico e critico d'arte e direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi.
1: E io sono Silvia Boccardi, mi occupo di giornalismo a 360 gradi e aiuterò Arturo a navigare nei temi complessi che gli artisti protagonisti di questo podcast portano nei loro lavori. Ogni puntata è dedicata a un artista a cui viene abbinata una parola chiave che ci aiuterà a descriverne l'opera.
2: Sono interessato a cosa significa averla Non averla experience. Does happen to us? Or is it something we create? I would like to think it's something we create, and I would like to think that we have something to say also in how we think about that. In Italian, of course, Nel tempo also means weather. See now, the question of do you have an impact or do you have something to say when you experience the world? The reason why I think it's an interesting topic and what this exhibition is about is because I think the more we understand that we have freedom you could call me we have the responsibility to take ownership of our own experience of our own consequences we also are more likely to get engaged into the world in interesting ways that are to the greater benefit of our surroundings the idea of movement the idea of time the idea of instability if you want is actually being addressed things actually change relatively to where you look at them from. There's no, there's no center axis, there's not really a set of renaissance rules, there's no central perspective. I don't think that exists anymore, the central perspective as such. We know that it's brought us a lot of benefits. We also know that it is not necessarily the only way ahead from now. We need to find other ways. E nozione di presenza, di essere tempo, di essere è in realtà una delle domande che ci da qui.
1: Quella che abbiamo ascoltato è la voce dell'artista islandese Olafur Eliasson.
0: Olafur Eliasson lavora con tutti i media artistici, scultura, pittura, fotografia, video, installazioni e digitale. La sua arte è guidata dall'interesse per le nostre esperienze e per gli elementi primari che danno vita alle sensazioni, alla luce, il colore, i riflessi. Con le opere di Eliasson ci troviamo in un nuovo universo percettivo.
1: E percezione è infatti la parola su cui lavoreremo durante questa puntata di Quando l'arte riflette il mondo. Perché l'opera di Eliasson e la sua pratica non si limitano ai confini dei musei e delle gallerie, ma ampliano la nostra percezione degli spazi e del tempo. Coinvolgono il pubblico attraverso progetti architettonici e interventi negli spazi pubblici, facendoci alla fine osservatori più consapevoli del mondo che ci circonda.
0: Così come altri artisti di questa serie di podcast, anche Eliason è stato fortemente influenzato dall'ambiente in cui è cresciuto. Artista islandese che vive oggi tra Copenaghen e Berlino, Olafur ha sempre infatti dimostrato una forte sensibilità per i fenomeni naturali, atmosferici e climatici che cerca di riproporre e di indagare attraverso le sue opere. Capostipide delle sue opere atmosferiche è la poetica installazione Beauty, nella quale, a seconda del punto di vista da cui la si osserva, si potrà trovare un arcobaleno diverso. Beauty è tra le primissime opere di Eliasson e del 1993, anno in cui l'artista era ancora studente al Royal Danish Academy of Fine Arts di Copenaghen. L'installazione pone di fronte a uno spettacolare cobaleno in cui fasci di luce bianca sono scomposti nei colori dello spettro visibile attraverso una cortina di nebbia. Questa apparizione è creata dalla luce proiettata, rifratta e riflessa dalle gocce d'acqua in cui il pubblico è chiamato ad immergersi. Quest'opera contiene tutti gli aspetti che diventeranno caratteristici dell'arte di Eliason. Un'installazione ambientale altamente partecipativa che mette in scena particolari condizioni atmosferiche e climatiche, l'arcobaleno in questo caso, e instaura una relazione individuale con ognuno di noi.
1: Questa è una delle cose straordinarie delle opere di Eliasson. A livello percettivo, a seconda dell'angolazione, ciascuno ha infatti una visione soggettiva e personale. Non ci sono due spettatori che vedono lo stesso arcobaleno. E il fatto stesso di vedere un arcobaleno o di ritrovarsi immersi in una nebbia, come accade in altre opere di Eliasson, è un'apparizione. È qualcosa a cui non facciamo caso, l'aria. Qualcosa che per lungo tempo sembrava non meritare la nostra attenzione, né l'attenzione dei governi o delle organizzazioni internazionali. Basti pensare che l'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha avviato il suo database per misurare la qualità dell'aria solo nel 2010. E io tra l'altro vivo in una delle zone più inquinata d'Italia, ma non solo. Nelle, in una delle zone più inquinate d'Europa, l'area della pianura padana, infatti, è la più inquinata dell'Europa occidentale.
0: La riflessione artistica di Elia son tratta a queste tematiche, creando ambienti che acuiscono la nostra percezione, in particolare quella dei fenomeni atmosferici. Pensiamo ad installazioni come Room for One Color del 1997, dove in uno spazio totalmente vuoto la percezione è alterata dall'immersione in una luce monofrequenza, che trasforma tutti i colori in sfumature di grigio, giallo o nero, accettuando tuttavia la percezione dei dettagli. Oppure pensiamo al grande tramonto eh, di The Weather Project, presentato alla Tate Modern di Londra nel 2003.
1: The Weather Project è una di quelle opere d'arte di cui tutti conservano un'immagine, un progetto mastodontico realizzato per la Turbine Hall della Tate Modern di Londra a cui hanno partecipato due milioni di visitatori. Camminando nella Turbine Hall ti ritrovi a camminare di fronte a un enorme sole artificiale avvolto nella nebbia in un'atmosfera a metà tra il tramonto nel deserto e l'alba di un'apocalisse.
0: Sì, The Weather Project riesce a provocare tutte queste emozioni e molto altro perché riesce a far leva su più aspetti contemporaneamente. Innanzitutto ci troviamo sotto un enorme soffitto di specchi che insieme ad uno schermo semicircolare e una nebbia artificiale creano l'illusione di un sole gigantesco, infinito, percepito attraverso la caligine. Un'opera del genere fa leva sul sentimento del sublime che scaturisce dal fatto di confrontarsi con qualcosa che simula la vastità del sole. L'enorme soffitto di specchi, poi nel quale è possibile intravederci assieme agli altri visitatori, piccolissimi evidentemente, tra la caligine, è un'altra immagine potente che rimanda alla percezione della natura e degli eventi atmosferici. E da qui si arriva inevitabilmente ad evocare il tema del cambiamento climatico.
1: Ho una domanda. Durante The Weather Project si poteva sentire anche un cambiamento di temperatura? Cioè si aveva anche la percezione proprio di un cambiamento termico?
0: no, diversamente da ciò che accade fuori dalla Turbine Hall purtroppo
1: e infatti un destino diverso sarà quello dell'opera Ice Watch qualche anno dopo Olafur porta proprio di fronte alla Tate Modern 24 blocchi di ghiaccio prelevati da un iceberg l'opera è destinata quindi a sciogliersi con il passare dei giorni rendendo proprio visibile uno degli effetti del riscaldamento globale normalmente distante dai nostri occhi
0: Può pensare a grandi artisti come Olafur Eliasson come a grandi maghi o illusionisti che riescono a modificare la nostra percezione del mondo, di oggetti particolari ed eventi specifici. Eliasson, per creare le sue opere e portarci davanti a punti di vista inattesi, interferenze, pluralità e riflessioni, utilizza in modo ricorrente alcuni elementi, tre in particolare tra questi sicuramente gli specchi.
1: Gli specchi di Eliasson rendono le sue opere immersive e disorientanti. Qui lo specchio costituisce davvero un mezzo per ingannare l'occhio e portarlo verso spazi che non esistono.
0: Assolutamente Silvia, mentre il secondo elemento è l'uso combinato della luce e del colore, come abbiamo visto nelle opere finora descritte. Ma questo aspetto è ancora più evidente in altre opere di Eliasson che rappresentano fantasiosi caleidoscopi o sfere colorate ad esempio, che ricordano strumenti scientifici dalle forme mirabolanti come le sfere armillare, gli astrolabi o i cannocchiali e eh, rimandano anche ai telescopi inventati dai pionieri scienziati quali Galileo Galilei o Evangelista Torricelli.
1: Ok, hai parlato di tre elementi per descrivere le opere di Eliasson. Gli specchi, eh, l'uso di forme e luce, e il terzo quale sarebbe?
0: Beh, il terzo elemento sei tu, Silvia, ovvero lo spettatore. Tutte le opere di Olafur vivono attraverso gli occhi, le percezioni, le sensazioni di chi le visita, di chi ne fa esperienza. Ma ad esempio? Beh, prendiamo ad esempio l'installazione di Olafur Eliasson a Palazzo Strozzi per la sua mostra del 2022, l'installazione si intitolava Under the Weather, e utilizzava eh, l'ammagliante cosiddetto effetto moiré, ovvero un particolare fenomeno ottico che si crea quando due o più griglie di motivi simili vengono sovrapposte, creando un effetto di sfarfallio o interferenza visiva. L'installazione, quindi che era una, costituita da una struttura ellittica sospesa a 8 metri di altezza, invitava i visitatori a muoversi, a interagire con lo spazio del cortile dei Palazzo Strozzi, trasformandosi e interagendo con ciascuno individualmente. Da specifici punti di vista, l'opera appare come un cerchio, mentre da altri diventava un'ellissi, la forma mutava, creando un'atmosfera ipnotica tipica di quell'ambiguità visiva che affascina l'artista da decenni.
1: Quindi quello che fa quest'opera, trasformandosi davanti ai nostri occhi man mano che ci muoviamo e interagendo con ciascuno individualmente, è modificare la nostra percezione dello spazio richiamando la nostra attenzione verso un altro tipo di tempo, oltre che il tempo atmosferico a cui allude il nome under the weather, ovvero il tempo interiore, la nostra percezione delle cose.
2: Ciò che ci
1: spiega Eliasson è proprio questo. Ogni volta che ci confrontiamo con l'arte siamo viaggiatori attivi che si muovono verso punti altrettanto dotati di vita. Molte opere dell'artista portano con sé proprio questa riflessione sui nostri rapporti con lo spazio, con ciò che vediamo, aprendoci ad una verità interiore legata al movimento che è tanto del visitatore quanto dell'opera. Immaginiamo che stiate andando ad una mostra o anche in palestra o alle poste, Ciò che c'era in strada e ciò che trovate quando arrivate a destinazione, così come l'opera stessa o la persona che incontrate, il pacco che portate alle poste, anche muta, si sgualcisce. Questi sono tutti elementi vivi che si incontrano in una temporalità.
0: Eliason pensa allo spazio nel quale inserisce le sue opere come qualcosa di non neutro. Non si confronta con un pittore con una tela bianca, ma crea installazioni che si rapportano con spazi già carichi di significato e di storia, con cui l'artista interagisce e collabora. E questo è il caso delle grandi opere di land art come le cascate monumentali che cadevano sull'Est River di New York o nei giardini di Versailles. Oppure è il caso di opere architettoniche come la sinuosa Endless Stair, la scala senza fine di Monaco che si torce e si contorce su se stessa, oppure del Cirque Brun di Copenaghen, un ponte pedonale circolare formato da cinque grandi cerchi che propone un'idea di svago, di riposo, ma anche di passaggio. Ed è il caso poi di, altre, di moltissime altre opere create site specific per spazi museali, proprio come è stato per Palazzo Strozzi con Under the Weather.
1: Le opere di Eliasson non solo ci rendono attenti e cercano di aumentare la nostra consapevolezza rispetto al nostro abitare il mondo come collettività ma stabiliscono un rapporto percettivo unico con ognuno di noi
0: e questo l'artista lo fa attraverso opere che prevedono l'interazione tra i nostri sensi ed elementi come il colore, la luce, l'acqua e tramite lavori che intervengono sugli ambienti introducendo più punti di vista inattesi specchiamenti o interferenze essere consapevoli di questo incontro tra visitatori opere e spazio rappresenta la percezione ampliata, ovvero la lezione di Eliasson. La nostra esperienza che ci permette di riflettere sul momento attuale in relazione allo spazio-tempo che ci circonda.
2: Ci siamo interessati in quando facciamo arte è esaminare l'organizzazione del mondo. L'arte non stoppa da dove il mondo reale inizia. Credo che troviamo un modo di creare really soluzioni, come la scienza ha presentato soluzioni a noi. Art, as a civic muscle actually ha something to offer
1: e quindi Arturo dove ci vediamo la prossima volta?
0: Beh, riprendendo il titolo della fortunata mostra di Eliasono al palazzo Strozzi, ti proporrei di rivederci nel tuo tempo. La mostra Olafur Eliasson, nel tuo tempo, curata da Arturo Galanzino, è stata organizzata dalla Fondazione Palazzo Strozzi dal 22 settembre 2022 al 22 gennaio 2023 ed è stata resa possibile anche grazie al sostegno di Intesa San Paolo. Quando l'arte riflette il mondo è un podcast di Intesa San Paolo NER e Fondazione Palazzo Strozzi, con Silvia Boccardi e Arturo Galanzino.
1: Testi Silvia Boccardi, Arturo Galanzino, Cecilia Parini, Francesca Sante. Presa audio e montaggio Emanuele Braca di GRS Studio. Produzione esecutiva Cecilia Parini.
0: Per Fondazione Palazzo Strozzi, direttore generale Arturo Galanzino, responsabile di relazioni esterne e development Riccardo Rami, comunicazione digitale Mattia Sfavarato, curatrice Ludovica Sebregondi.